0: Hey, hallo, es ist wieder mal soweit, Podcast-Zeit und äh, heute sind wir mal wieder in den 80ern, Marcel.
1: Guten Morgen, mein Name ist Marcel, ich bin DJ seit 25 Jahren, ihr kennt den Spruch, <lacht> gegenüber sitzt der Jens. Ähm,
0: ja, diese Greenbacker. also ganz ehrlich, nee. er hat immer gute Laune, jedenfalls tut er so vor mir.
1: Also ich freue mich zumindest, wir sind wieder... Heute, aber mitten in den 80ern. Also, wir sind hier nicht hier, Ende hier sind hier 1980 oder 1990 89. Wir sind genau in der Mitte, wir sind 1985.
0: Und das sogar am Anfang des Jahres, nämlich am 7.01.1985.
1: Aber wir sagen jetzt schon, wir werden keine Weihnachtsmusik heute im Programm haben. Die ja dann meistens in der Zeit auch in Charts ist.
0: Nee, die Weihnachtsmusik, die wir haben nur ein Stückchen Zeit bis Weihnachten.
1: Genau. Ansonsten vielleicht von unserer Seite noch, bevor wir starten, nochmal der Hinweis von, von euch. Wenn ihr diese ganzen Songs, die wir hier äh, euch vorstellen oder euch äh, wieder in die Erinnerung rufen, in einer Playlist haben wollt, dann müsst ihr uns eins einfach mal schreiben oder ihr sagt uns Bescheid, schenkt dem Jens eine WhatsApp oder mir eine WhatsApp oder schreibt uns bei Facebook oder bei Instagram oder sonst auch oder könnt ihr auch einen Brief schreiben, ne? also ähm, könnt ihr auch machen. Äh, dann gebt uns Bescheid, dann würden wir, wenn genug Leute sagen, äh, wir wollen das, machen wir äh, eine Playlist mit all den Songs, die wir euch hier vorgestellt haben.
0: denen wir euch beglücken. Genau. Songs. Oder
1: podcast.musikgeschichte@gmail.com. So, jetzt geht's los. Und zwar, Jens, willst du anfangen oder soll ich?
0: Ach, Marcel, ich bin mal gespannt, wie du das Opening hier machst. Deswegen darfst du gerne jetzt mal starten mit deinem ersten
1: Hit. Okay, also der erste Hit kommt von einer Band. Ja, diese Band bekam in den USA 13 mal Gold und 11 mal Platin. Das sind dort, also in, die haben, in Amerika sind die bei Weitem noch mehr erfolgreicher als überall anders und ähm, die haben über 25 Millionen verkaufte Platten weltweit und allein in den USA sind es 20 Millionen. Wir reden hier auf, um Platz 15 an dem Tag, am 7. Januar 85 war dieser Song auf Platz 15. Weißt du, worum es geht? Wie immer, ahnungslos. Dann lass uns mal reinhören, denn ich bin mir hundertprozentig sicher, dass jeder von euch diesen Song kennt. Na
0: dann. Ja Marcel, also äh, klar, die äh, sind mir bekannt. Ähm, Die hatten halt äh, in Europa oder sogar in Deutschland, äh, glaube ich, zwei oder drei Hits. Und das ist einer davon, der nun nicht so oft mehr im Radio gespielt wird. Jedenfalls höre ich den momentan nicht mehr so oft. Oder ich höre das falsche Radio, je je, je nachdem. Es gibt davon natürlich auch eine richtig geniale Maxi von diesem Lied. Ja, also man merkt dann wirklich den den Spirit der 80s bei bei diesem Lied. äh, Erinnert so ein bisschen, wenn man das hört, äh, auch an an diese ganzen Serien, die in 80er Jahren produziert worden sind oder jedenfalls gesendet worden sind im deutschen Fernsehen. Es ist so Miami Vice-like, so vom Sound her. Also jedenfalls, mir, mir, mir fällt das immer so ein, so Querbeet, Magnum äh, oder Magnum, Miami Vice, dann Hart aber herzlich und was es alles so gab. Wobei die Geschichten wurden ja, in den, hat, in, 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 in den 70ern, nein, aber das, das, das ist so, verbinde ich damit mit, mit dieser Musik äh, Gut, wir konnten es erst in den ja, 80ern genau, sehen genau Ja, die, die, die wurden ja eher produziert, die Sachen, aber in den 80er Jahren wurde das dann halt aufgewärmt im deutschen Fernsehen Und ja, man hat da vorgesessen und hat dann diese Serie geschaut
1: Für alle, die nicht wissen, worum es jetzt geht, wir reden über Holland Oates Out of Touch ja. Ja. Meistens wurden
0: die ja äh, nur mit diesen äh, Kurznamen, also Hall, Hall Oates, weil ähm, an sich haben die ja auch Vornamen. Ne?
1: Wir reden hier von Daryl Hall and John Oates. Ja. Genau. Ist eins der erfolgreichsten Pop-Duos in Amerika. Also Sie waren in Amerika bei Weitem viel erfolgreicher als hier auf dem europäischen Kont- Kontinent. Der Song, über den wir reden, hat, äh, der kam schon äh, am 24. Se- September 1994 raus, hat in den USA Platz 1 erreicht. Und in UK Platz 49, äh 48, Entschuldigung, 48. War wieder ein Song, der am Videospiel aufkam und zwar auch wieder Grand Theft Auto äh, wurde es auch gespielt. Anson- GTA. GTA, genau. GTA. Äh, ansonsten vielleicht viel interessant für jemanden, der sich für Musik interessiert. Ähm, ich bin auf, äh, auf Daryl Hall, bin ich in einer anderen, äh, in, in einer anderen ähm, sagen wir mal, in einem anderen Kontext gestoßen Und zwar, ich mag sehr gern die Musik von äh, Jason Ress, äh, sagt ihr vielleicht was. Und das ist
0: doch äh, der so ein bisschen hier ähm, Hawaii-Sound hier. So so, bisschen so so locker, leicht, wie nochmal genau. Songwriting, so easy listening. Genau.
1: Und äh, der hat ein paar coole Songs, die habe ich gesucht habe live Version gesucht und Daryl Hall hat dann eine hat eine Websendung, die nennt sich Live Daryls äh, Live from Daryls House. Dort lädt er sich Musiker ein, mit denen er gemeinsam musiziert, äh, die Songs neu macht, äh, ein bisschen, äh, ein bisschen rockig, rockiger.
0: Also so ein bisschen Sing My Song, aber alleine.
1: Genau, alleine. Und da waren unter anderem <lacht> schon zu Gast Jason Rest und Kenny Loggins. Und das kann man diese Webserie. Äh, hat er früher selber produziert? Bei YouTube kam er, wurde im Web gezeigt, und jetzt, äh, das war so. So erfolgreich, dass MTV das Ding genommen hat. Dann sagst auch pass auf, wir machen das mit dir zusammen. Kann man sich jetzt noch auf YouTube angucken. Es sind wirklich sehr, sehr interessante Songs mit dabei. Gerade äh, Kenny Loggins, äh, Loose, äh, 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 Viel geil gemacht. Es, äh, ne? äh,
0: es ist an sich, Kenny Loggins fällt mir eigentlich nur Food Loose ein. Der
1: arme, also... Foodloose. also jetzt, Kenny kenne Loggins, okay, wir müssen jetzt abschweifen von meinem ja, Song, ja, ich also, weiß, ich mit, weiß. also ihr müsst mindestens drei Songs von Kenny Solo Loggins anfangen, also fangen wir an mit Foodloose. was okay. ist der nächste Song?
0: Ich, ich bleib dabei, also vielleicht ist es mir irgendwie entfallen
1: Also nächste dürfte sein, Top Gun, Highway to the Danger Zone Okay, gut Und dritter Song, Welcome to Hardlight. also die drei Songs müssten eigentlich bekannt sein Ja, okay Ich
0: ich werde nacharbeiten. Genau.
1: Kenny Loggins, äh, cooler äh, Unterbret. Ja, aber wir kommen jetzt wieder zurück zu All and Oats. Wie gesagt, out of touch. Und dann gab es noch. Äh, wenn man sich daran erinnert. Und zwar gab es in den 2000er so eine, Serie, so, eine, so, eine, so eine Phase, wo quasi jeder Song der 80er so ein bisschen gesammelt wurde und ein bisschen auf Haus gemacht. Ne? Und das haben die Uniting Nations haben das gemacht, haben out of touch, haben das haben dann eine hausversion version draus gemacht sozusagen. Ja? Aber toller Song.
0: Eine Zappelversion
1: Eine Zappelversion Toller Song. Wer den mal öfters hören will, der läuft auch sehr oft auf 80s-80s Radio, äh, wenn dir das was sagt.
0: Das sagt mir was. Das ist äh, ein Radio- was für die, die wirklich äh, die 80s mögen, empfehlenswert ist. Also die bringen wirklich immer mal Musik, wo man dann, ach ja, äh, man äh, hört äh, da rein und sagt, ja, ach ja, stimmt. Genau. Das gab es ja auch noch. Das ja, gab ja auch noch,
1: genau, 80er. Und das, wie gesagt, mein Song Nummer 1, Holland Out of Touch. Jens, was hast du uns jetzt als ersten Song mitgebracht? So, mein erster Song
0: ist von einer Band, die äh, ich im Grunde genommen, nicht das Lied, was ich vorstelle, sondern der andere Riesenhit von denen, äh, wurde zu meiner Zeit, wo ich zur Dini-Disco gegangen bin, schon als Disco-Odi präsentiert. Und lief äh, im Grunde genommen nach dieser, oder während dieser, oder nach dieser demo im Schuppen, lief der öfters in Großen ein. Der andere Hit. Aber den, den ich heute mitgebracht habe, finde ich genauso schön, Der war am 7.01.1985, Platz 37. Der Chart-Einstieg von dem Lied war am 17.12.1984, Platz 50. Und er war 21 Wochen in den Charts. Und man will es kaum glauben, auch hier wieder mal bedingt, dass man immer mal wieder neue, alte Sachen entdeckt. Die die letzte Chart-Notierung war am 8.10.1990. Bedingt auch durch eine Sache, die dann im Grunde genommen zur Auflösung der Band geführt hat. Ich habe schon ein klein wenig vorweggenommen. Es ist eine pop New Wave Band und sie wurde ich weiß es, ich weiß, und sie ich wurde weiß es. 1991 leider aufgelöst. Na dann, jetzt bin ich gespannt, ob du jetzt das Triple machst.
1: Also ich tippe, wir reden jetzt über Camouflage. Nein. Oh verdammt, dann das, lass uns das
0: reinhören. Das Triple ist es nicht, wir hören einfach mal rein.
1: Verdammt. also jetzt muss ich, ich muss ehrlich sagen, jetzt muss ich mir selber einen Aufspeisen, weil ich habe tatsächlich, ich habe drei Alben von dieser Band. Drei Alben, unter anderem die 12x12 Remixes, was ein endlos geiles das, Album ist. Äh,
0: das muss man wirklich gestehen, dass es auch, wenn man Fan von Maxis ist, dann ist das, was äh, diese Band äh, jetzt, habt ihr es ja gehört, Talk Talk gemacht haben. Wirklich sehr, sehr gut. Wirklich sehr, sehr gut. Also
1: ich habe das 12x12 Remixes-Album, da ist zum Beispiel die Endlose fast endlose Version von Living in Another World. Also das ist genau. wie sich der Song aufbaut. Das ist ja. einfach nur genial. Äh, schade, ähm, ja. dass man das. Also das, ich muss ganz ehrlich sagen, Jens, bevor du zu den Fakten kommst, das finde ich sehr, sehr traurig. Ich hätte gern diese Band noch mal live gesehen. Leider ist Mark Hollis verstorben. Ja, und, äh, aber wirklich. das wär, das ist so ein Traum. Neben Duran Duran äh, ja. ist das eine 80er-Jahre-Band, die ich gern noch mal live gesehen
0: hätte. Ähm, äh, Gehe ich total mit. Also wir können ja mal eine Folge machen. Äh, Lieder oder Lieder von Bands, bei denen wir gerne mal hätten live dabei sein müssen. Da wissen ihr natürlich schon von vornherein, es sind Bands, die nicht mehr in der Art existieren. Aber dazu gehört bei mir natürlich auch Talk Talk. Ich habe dieses Live-Album von 1986, wurde dann nochmal veröffentlicht vor einigen Jahren, habe ich mir zugelegt. Und das ist die Atmosphäre, die darüber kommt, ist wirklich sensationell. Auf alle Fälle, wie schon Marcel gesagt hat, der Leadsänger Mark Hollis ist verstorben 2019. Schade. Uh, dieses Lied, uh, It's My Life, war in Großbritannien auf Platz 46, 14 Wochen in Charts und in den U- USA 31, auch 14 Wochen in Charts. Das ist eine Londoner Band, gegründet 1981 und der kommerzielle Höhepunkt war Mitte der 80er Jahre, in dem Falle, wir befinden uns ja Mitte der 80er Jahre und uh, der Überflieger war natürlich sat zu was ich gesagt hatte, das wurde dann zelebriert diese Version, und wenn man dann später, Anfang der 90er Jahre, dann auch die Videodisco gesehen hat, wo dann dieser Sänger dann mit äh, äh, abgehackten Bewegungen, war natürlich so gedacht, das Video, dann dieses Such a Shame Performance macht, äh, war, oder ist halt wirklich sehr gut. Und ähm, was natürlich interessant ist, die haben produziert Popmusik mit ernsthafteren Themen, also nicht nur äh, Tralala, sondern schon noch ein bisschen mehr Hintergrund und man merkt es auch im Grunde genommen in der Verwirklichung von diesem Mark Hollis. Also die haben dann 1986 auch gespielt beim Montreux Jazz Festival mit halt äh, späteren Fernsehaufzeichnungen Kultstatus. Also diese Aufnahme von diesem Montreux Festival Jazz Festival ist ja äh, ein sehr renommiertes Festival. Ist wirklich äh, eine Sache, die man sich mal anschauen sollte. Und jetzt kommen wir aufs Jahr 1991. Da brachte halt EMI die Plattenfirma, ein Remix-Album raus und das führte zu Rechtsstreitigkeiten mit der Band, weil das gegen den Willen geschehen war und da hat dann Mark Hollis die Band aufgelöst und er hat dann versucht, das Soloprojekt Solo-Projekt nochmal 1998 mit seinem eigenen Namen zu machen. So richtig ist das nicht äh, gut gelaufen und ist dann aus der Musikszene verschwunden, zurückgezogen und äh, wie man gehört hat, halt auch ein wirklich spezieller Typ von, von Mensch, Musiker gewesen.
1: Talk also meinst, Talk, it's my life. Genau. Vielleicht dazu noch äh, ähm, äh, als Info, was mich ja viel ärgert, ja, wenn sogar RSA, die sich ja als 80er jahresender rühmen, wenn die dann die Coverversion dann auch noch unter spielen und nicht das Original. Also äh, wir reden jetzt von welcher Coverversion, Jens?
0: Ich bin, ich stehe jetzt wirklich auf dem Schlauch. Gwen, St- Gwen Stefani. Gwen Stefani, nee. Also, wenn dann bei der Geschichte bei Talk Talk, bitte nur Original.
1: Genau, also gab es Ries- ja eine gab es ja Anfang der 2000er, gab es eine Coverversion von Quentin Stefani. Äh, äh, It's My Life, ich weiß gar nicht, lief das unter Quentin Stefani oder lief das noch unter der Band? Weiß keiner so richtig, äh, wie hieß die Band.
0: Also, bei, 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 bei mir lief das ein bisschen unterm da. Also, ich habe ja. tatsächlich die Version noch nicht gehört, ähm, weil die Originalgeschichte ist wirklich
1: genau und wie gesagt, Perfekt. ich empfehle wirklich, ich glaube, es, es gibt es sogar auf Spotify äh, das komplette 12 x 12 Remix Album, äh, hört euch das rein, das sind alle sozusagen die Maxi Versionen von sämtlichen Songs drauf zu sehen zu hören und das ist das ist das ist einfach nur, das ist wenn das nicht 80er Jahre ist, was dann? Jens. Genau. Genau. So, jetzt 80er Jahre, jetzt reden wir mal darüber, was war am 18., was war denn im Januar? 85. Jens, Januar 85, was war da bei dir? Da gab es Schnee. Da gab es Schnee. Äh, gab es da Schnee in Großenhain? Keine Ahnung. Also ich war ja kurz vor der Einschulung. Ähm, das sollte dann im Sommer passieren. Aber am 1. Januar, was, was passierte? Am 1. Januar ging der erste private Fernsehsender SAT 1 ging auf Sendung. Ähm, war der erste private Fernsehsender und die haben sich, die wollten sich, wollten, das Konzept war durch Werbung, soll das finanziert werden und die durften maximal 20% der Sendezeit durfte Werbung sein. Ansonsten ähm, in der, am 15. Januar, auch in der BRD, nach einem, nachdem durch starke Vereisung ein Abspannseil zerrissen war, stürzte auf dem Bielstein im Teutoburger Wald der 298 Meter hohe Sendemast des Westdeutschen Rundfunks einfach um. Und das äh, vielleicht das weiß man noch. Äh, man hat ja bestimmt, da gab es ja auch verschiedene Reportagen, am 20. Januar haben drei junge Männer und eine Frau den äh, 19-jährigen Enkel des Verlegers Axel Springer, Axel Sven Springer, aus seinem schweizerischen Internat entführt. Am 23. Januar wurde er wieder freigelassen und drei Wochen später wurden die Entführer gefasst. Nur, dass ihr mal wisst, was im Januar 85 so passiert ist. Jetzt kommen wir zu meinem Song Nummer zwei. Und den habe ich ja bei der letzten Folge schon angeteast. Und zwar kommt er von einer jungen Frau, wo ich sage, also ich finde es traurig, beziehungsweise äh, ich wundere mich, warum diese Frau nicht einfach mehr Weltkarriere gemacht hat. Also sie ist hier in Deutschland und UK ist unglaublich erfolgreich gewesen. Hat eine krasse, voluminöse Stimme, wirklich eine absolut Wahnsinnsstimme wo ich mir vorstelle, äh, da hätte man, äh, man kann sich ruhig vergleichen, äh, könnte mich jetzt schlagen, man kann sich von der Stimme, vom Stimmvolumen her vergleichen mit Größen wie De Young und Whitney Houston, hat es aber leider nur äh, äh, in UK und Deutschland zu großen Erfolgen geschafft. Weißt du, worüber wir reden? Wenn
0: das die Dame ist, die auch schon mal in großen war, dann.
1: Die war schon in großen und wir hören
0: dann sie weiß ich, jetzt. So, dann kann ich jetzt für mich äh, auch schon jetzt einen Haken dran machen, weil ich es erraten habe. Äh, Richtig. Äh, Jennifer Rush und Ring of Ice war das.
1: Genau, Jennifer Rush, Ring of Ice, Platz 33 am Tag. Äh, der Song hat dann später geschafft, Platz 22 in Deutschland, Platz 14 in UK. Es war die zweite Single von ihrem Debüt, von ihrem Debütalbum, was genauso hieß wie sie, Jennifer Rush. Das Album erreichte Platz 2 in Deutschland, Platz 7 in UK, Doppelplatin in Deutschland. Die gute Frau heißt nicht äh, Jennifer Rush, sondern kommt aus München und heißt Heidi Stern. Und äh, darüber reden wir jetzt. Die Frau war unglaublich erfolgreich. In Deutschland hat unzählige Hits gehabt. Äh, äh, hat also,
0: also mir fällt, fällt natürlich bei Jennifer Rush immer sofort ein, The Power of Love.
1: Ja, das ist aber... Das äh,
0: das war immer das Lied zur Kuschelrunde, das in der Maxi-Version gab es dann auch, also so richtig so getragen, natürlich noch viel mehr Hits dann auch, äh, Ende der 80er Jahre gab es dann auch nochmal oder Anfang der 90er Jahre nochmal einen Rand durchaus, aber erfolgreiche Zeit war dann schon mit Ring of Ice und Higher Ground dann später, ich glaube noch... äh, Ne, also if if you're uh, you gonna lose my love tonight.
1: Genau, äh, dann hat man noch solche Sachen, äh, solche Sachen wie 25 Flowers kann man dann... Genau, genau. also ich finde, äh, ähm, du hast es ja schon gesagt, sie war hier schon in Großenhain, sie hat eine unglaublich Geniale Stimme, also ich finde das das ist Unfassbar und ich denke Also meine persönlichen Meinung, warum sie es nicht zur Welt rum Geschafft hat oder warum sie es nicht weiter geschafft hat Wie zum Beispiel Celine Dion Oder Whitney Houston oder die 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 jetzt größere Stimme haben Liegt einfach, dass sie ähm, Simpel gestrickte Popmusik gemacht hat
0: Ja, aber halt in, in einem Richtig tollen Klangbett
1: das ist richtig, aber ich glaube, hätte da,
0: wenn, sie, wenn, wenn man bestimmte Lieder von ihr so hört, dann denkt man auch, oh hier, ja, der liebe Dieter Boeing hat dort Hand angelegt. Richtig, und, richtig, genau das und, meine und, ich. Ja, genau. Ja, meine ich, meine ich. Also
1: es ist, klingt, es klingt so ein bisschen nach, so ein bisschen nach, nach, nach äh, Stock Aitken Waterman, so, so, nach, nach po, mu, Musik äh, von ja, Reisbrett.
0: Das, das hätte ebenso sogar auch Chris Norman mit hier äh, diesen Dieter Boen-Produktionen sein können. Oder.
1: Genau, und das genau. ist halt, aber trotzdem, es ist tolle Musik. Ja. Sie hat auch riesengroße Hits, hat eine und sie lebt jetzt immer noch von ihren Tantiemen, die sie aus den 80ern verdient, lebt sie immer noch und ihr geht es relativ gut.
0: Ja, damals wurden ja auch noch CDs und Co. gekauft, äh, Schallplatten gekauft.
1: Genau, aber sie lebt natürlich auch davon, dass ihre Songs weiterhin gespielt werden. Ähm, leider, ähm, ich habe leider meiner Recherche nichts rausbekommen, ob sie noch Live-Auftritte hat. Also ich habe sie mal gesehen, da war sie bei Olli Geisen in, in der Chartshow, äh, hat dort leider nicht live gesungen, sondern hat natürlich eine, eine Playback-Aktion gemacht. Ich weiß nicht, ob sie noch äh, aktiv ist, aber das würde ich mir, das wäre nochmal so ein kleines Konzert, was ich mir angucken könnte.
0: So, ein kleiner Geheimtipp. Ja, habe ich äh, mal entdeckt im Radio, weil ich kannte das Lied nicht. I See the Shadows in Your Fantasy von Jennifer Rush. Kennst du das? Nein, das kenne ich leider nicht. Das solltet ihr mal nacharbeiten und auch der liebe Marcel. Ein sensationelles Lied, ein bisschen später entstanden, ähm,
1: ist gut anhörenswert. Und nicht nur das, man muss auch sagen, ähm, sie war äh, in UK äh, relativ erfolgreich. Äh, das mündet sogar so weit, dass es mit ihr ein Duett gibt mit na?
0: Paul McCartney. Nein, Elton nee. John. Ja, es war, es, war, es war die Liga. Also gut, Paul McCartney <lacht> mit Elton John nur zu vergleichen, ist schon nochmal ein kleiner Unterschied zu sehen. Aber Flames of Paradise. Ja, ja genau. Flames genau, of Paradise.
1: Klar. Genau, das war auch nochmal eine Aktion. Und äh, was ich dazu noch sagen muss, ich habe tatsächlich, ich habe sieben Maxi-Platten, Original-Vinyl von Channel Rush, noch im Koffer drin. Original. Also äh, äh, gute, gute, gute Sachen.
0: Naja, so, so.
1: Und eins vielleicht noch zu Channel Rush. Äh, wenn ihr ein bisschen rumstöbert es gibt sehr sehr tolle äh, Maxi und Remix Versionen gerade von Ring of 1 haben wir gehört gibt es mehrere Versionen die sind relativ cool müsst ihr mal rumstöbern äh, gibt es äh, auf alle Fälle bei YouTube werdet ihr was finden und äh, ich weiß nicht was es bei Spotify gibt aber es gibt richtig gute richtig gute Remixe die man sich auch mal wieder anhören könnte
0: Genau, Jennifer Rasch und äh, ich kann mich an Sinn an den Auftritt im Strandbad Großenheim war das gewesen das war und, mehr, und, ne? und es hat geregnet Es war nicht nur Wasser äh, im Bad, sondern es war auch Wasser von oben, was runterkam mit Gewitter. Also das war unglaublich viel, was damals runterkam, aber sie hat dann ihren Auftritt gemacht, hatte dann ihre Künstlergarderobe in einem Wohnmobil, weil man musste ja schauen, dass die Dame auch nicht nass wird, alles drum und dran. Und es war eine interessante Geschichte, Äh, war ja überdacht dann wegen der Wetterprognose im Strandbad. Und Jennifer Rasch, tolle Stimme, also wirklich sehr, sehr gut.
1: Okay, Jens, mein Lied Nummer zwei, dann äh, bevor wir die äh, äh, Folge beenden, musst du natürlich noch dein Lied Nummer zwei herausbringen. Genau,
0: mein Lied Nummer zwei hat auch was zu tun mit persönlicher Erfahrung. Oh. Aber dazu später war Platz 16 am 7.01.1985. Der Chart-Einstieg war bei dem Lied am 8.10.1984. Die Höchstposition war Platz 4 eine Woche am 19.11.1984 und 20 Wochen in den Chart. Charts. Charts. Hm? Und von diesem Lied gibt es Coverversionen ohne Ende. Und von äh, dem von dieser äh, ich kann wirklich sagen Band, die hat insgesamt 3 Millionen Tonträger verkauft insgesamt und vom Debütalbum davon schon 1,5 Millionen.
1: Es gibt unendliche Coverversionen. Jetzt bin ich ja gespannt, was du uns hier mitgebracht hast. Das ist jetzt. Das, ist, das, ist, das ist jetzt. Ja,
0: das ist äh, ja. Na, dann hören wir mal rein. Äh,
1: das war böse jetzt gerade. <lacht> <lacht>
0: Ja, also Marcel, das, äh, das erinnert mich daran, ich war so happy, als ich dieses Lied äh, auf Kassette hatte, weil das war dann immer nochmal so ein Boxentest. Am Anfang hat man ja so eine so eine markanten Bass nach dieser Sinti-Fläche, wo das nochmal so rein scheppert oder so, ja, so pusht. Und das war für mich immer ein Highlight zu gucken, was haben denn die heimischen Boxen, was können die denn vertragen? Richtig aufgezogen auf Kassette, das war wirklich... Sehr, sehr schön immer anzuhören. Äh, ihr habt schon mitbekommen, Alpha Will Forever Young. Und dieser Titel ist wirklich zigmal gecovert worden. Es gibt eine Seite im, im Internet, Second Hand Music, irgendwie sowas. Da haben sich Leute die Mühe gemacht und äh, äh, schreiben dort Zweitvermarktungen von irgendwelchen Samples oder Hits. Und ich habe nur mal so gezählt, inwieweit das vollständig ist, eine andere Geschichte. Äh, 63 Coverversionen. Von damals bis heute. Die die auf Markt relevant waren. Die die (lacht) die dort irgendwie gesammelt wurden, 63. Und äh, dir fällt mit Sicherheit äh, auch die Variante, diese deutsche Variante von Karel Gott und glaube ich Bushido. War das Bushido? Für, Für immer jung.
1: Für die ja,
0: genau. <lacht> Siehst du? Ich
1: weiß nicht, ob es Bushido oder Sido war, weiß ich nicht. Ja, ja
0: ich, ich, ich glaube, war Bushido, aber. Äh, also, es ist wirklich eine zeitlose Geschichte, oder ich erinnere mich auch an Interactive Forever Young in den 90er Jahren.
1: Ah, Das war, in, wo, ist, wo, wo ist die Rave? Ja, wo, genau. Wo, äh, schön durchgeraved
0: so, und so jetzt hast du in hiesigen äh, Disco-Geschichten dann diese hardtrance variante Forever Young. Ich kann nicht mal sagen, von welcher äh, Bandformation das ist egal. Man erkennt das Thema. Und weiß sofort, aha, es ist Forever Young. Sind Pop vom Feinsten? Äh, 1981 gegründet von Marion Gold und Bernhard Lloyd in Münster. Man hört wieder mal Münster. Es ist wirklich erstaunlich, wer alles so aus Münster kommt. Meines Erachtens Roland Kaiser. und äh,
1: er, Ich glaube, der wohnt in Münster, glaube ich. Oder, oder,
0: oder, oder wohnt er jetzt in Münster? Also irgendwas. Warst du schon mal in Münster all gewesen? All Nein, ich war noch nicht in Münster. Ich war schon in Münster gewesen. Und die haben, äh, so wie ich das mitbekommen habe, haben die halt auch im Zweiten Weltkrieg sehr viel Schaden genommen, die Stadt, und haben diese Stadt dann aber nicht so westdeutsch wieder aufgebaut, sondern schon äh, mit historischer Substanz noch retten können. Also Münster ist ja im Grunde genommen auch die, die Fahrradstadt von, Groß, äh, von Großenheim, sage ich schon, von, äh, von Deutschland. Also, Damit haben wir ja auch Großenheim wieder äh, genau. ord- ordentlich platziert. Genau, so. <lacht> äh, was ich hier nochmal sagen wollte, also 81 gegründet von diesen beiden als Künstlerkollektiv Nelson Community. Und dann 82 wurde Pop Trio Forever Young gegründet. Man merkt schon 1982 Pop Trio Forever Young. Also sie haben schon gewusst, wo der Hase hinläuft eventuell. Und 1983 entnahmen die drei den Namen Alpha Will vom gleichnamigen Film von Jean-Luc Godard. Also muss ich ja auch angucken mal den Film. Jean-Luc Godard hier. Ähm äh, Alpha Will nennt sich der Film. Ne? Und daher dann der Name. Und dann 84 der Überhit, Big in Japan. Big in Japan. Und dann natürlich Forever Young. Und äh, 2022, wir springen jetzt ein klein wenig weiter, ist halt Alpha Will, Goes Classic. Sind halt unterwegs mit Symphonieorchester neu arrangiert. Aber im Grunde genommen ist es auch ein klein wenig traurig, dass die ihre Hits die ganzen Jahrzehnte nun mitschleppen müssen, weil zwischenzeitlich so viel neues Material, was an die Erfolge anknüpfen konnte, die nun 1985 waren, ist dann nicht gekommen. Die haben natürlich versucht, immer mal den Sound zu verändern und das erinnert mich an eine Begebenheit. Ich durfte den Liedsänger Marion Gold selber in Leipzig am Flughafen abholen und durfte ihn nach Großenheim kutschieren weil da das Konzert fand von Alpha Will. So, das Problem war bei der ganzen Geschichte, ich hatte ja schon gesagt, Künstler müssen sich immer wieder selber finden. Die Konzerte waren damals geteilt, also einmal in Strehler und einmal in Großenhain. Das Problem war, dass äh, sie eine rockigere Variante von ihren Hits machen wollten auf der Bühne und auch gemacht haben und die Fans eigentlich erwartet haben, diesen Sinti-Sound, den man gekannt hatte aus den 80er Jahren. Nichts gegen den Künstler, war alles ganz professionell, sehr gut, äh, auch angenehme Gespräche mit Marion Gold, ähm, kann ich wirklich nicht sagen. Aber zu dem Zeitpunkt war man halt auf der Suche nach einer neuen Identität, aber man merkt, äh, ja, er hat gemerkt, auch durch, bei Sing My Song war ich glaube auch mit dabei, dass doch die Wurzeln dieser Sinti-Sound eigentlich das ist, was die Leute erwarten.
1: Vielleicht sollte man dazu noch erwähnen, ich hoffe, ich reite mich jetzt nicht zu tief rein in die Scheiße, aber ich habe mal gehört oder ich glaube gehört zu haben, dass dieser Song Forever Young ursprünglich mal ein Dance-Song sein sollte, wo sie im Studio gesessen, gesessen haben und haben gesagt, okay, wir machen eine schöne Tanzpop pop nummer schließen da an, an Sounds Like a Melody und dann hat irgendjemand mal gesagt, ja, nimm doch mal einfach den Bass raus und die Schnellen, und dann, äh, äh, sondern nur die, die, die Fläche. Und dann hat man gesagt, das ist jetzt der Hit, das ist es. Und so, äh, ist, eigentlich, so ist es eigentlich zu dem Hit ge- gekommen, wie es ist. Weil es gibt auch, es gab damals äh, 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 diesen Song als Dance-Version, also mit Beat runter und bedeutend, bedeutend zackiger.
0: Ja, ja, äh, aber ähm, es war natürlich, wenn jetzt heutige oder die anderen K-Versionen war das immer noch gediegen, was dort als Dance-Version? Gab es halt so ein Dance-Remix ähm, auf irgendeiner Platte mit drauf gewesen? Und das Aber, schien dann wahrscheinlich ja, das Original zu sein oder die
1: Originalempfindungen?
0: Eventuell.
1: Also, meine Empfindung, also ich finde ja Alpha Will immer noch, äh, äh, das ist wie gesagt tiefste 80er. Ich bin fühle mich da auch relativ gut verwurzelt. Ähm, ich habe Alpha Will selber live gesehen und zwar, ich müsste jetzt lügen, also es ist mindestens 10 bis 12 Jahre her im Schnaubitz bei in Döbeln. Der Uwe hatte damals, viele Grüße, äh, den Marian Gold zu Gast. Und äh, ja, man merkt natürlich, dass er jetzt in seinem Alter nicht mehr in die hohen Stimmlagen kommt, wie er es damals geschafft hat, gerade bei Sounds Like a Melody äh, äh, kommt, äh, kommt das zu tragen. Aber es ist natürlich noch ein Act, äh, wo man sagt, das ist 80er, das gehört dahin. Und äh, ja, und natürlich, was sieht man wieder? Äh, Pop, äh, äh, internationale Erfolge aus Deutschland. Ne?
0: Genau, ähm, eine richtig interessante Band kümmern wir das gerne an, auch äh, wenn wir, wir ein bisschen schnulzen, Heini jetzt hier, Jerusalem gibt es auch von Alpha Will. finde ich auch äh, ein sehr schönes Lied, äh, die waren selber auch schon in Israel gewesen, wie ich das rausgelesen habe. Wenn das so war, was äh, Marcel gerade eben erzählt hat, oder ihr könnt ja mal nachschauen, oder vielleicht weiß ja einer mehr dazu, dass das wirklich als äh, Popnummer, als, als tanzbare Nummer geplant war vor Ever Young, dann lasst es uns wissen, wo die Quelle ist, wie es ausschaut und dann würden wir das gerne noch mal nachtragen. Wir nehmen das jetzt einfach mal so hin, Also Ich, glaube, so
1: ist. ich glaube, ich weiß, wo ich es ja habe. Ach so, ich, ich, du ich, weißt,
0: du willst das jetzt, äh, jetzt, äh, jetzt wird noch mal kurz.
1: Ich glaube, ich glaube, hm. es, es es kommt natürlich wieder, ich glaube, es kommt aus dem Podcast von Markus Dresen, okay, der hat er auch gut. darüber gesprochen. Gut, okay. Ich glaube, ja. So, ähm, Ja, das war das Jahr 85 der Januar. Ein tolles Jahr und ich muss sagen, wir müssen zeitnah wieder zurückkommen, weil es fiel wieder schwer, aus den 100 Songs der Charts zwei Songs rauszusuchen, die wir hier präsentieren, weil es war, musikalisch war da alles mit dabei und das ist die Zeit, wo wir uns beide auch wohlfühlen, die wir gern hören und äh, das schreit nach äh, Rückkehr 85.
0: Das schreit nach Rückkehr 85, aber es sind ja noch ein paar Jahre dazwischen, wo wir was machen können. Und Monate äh, vor allen Dingen. Monate, wir sind ja jetzt bei Folge
1: na, Jens, Na, bei Folge, Folge
0: 12. Bei Folge 12. So, und da ja, jetzt mache ich jetzt einmal mal einen Überraschungsteaser. Äh, da ja die nächste Folge diese magische, diese spezielle Zahl ist, ja, habe ich mir einfach gedacht, mein lieber Marcel. Oh Gott. Wir machen jeder zwei Überraschungslieder, die machen wir sowieso, ähm, wo wir im Grunde genommen... Ähm, diesmal nicht verraten aus welchem Jahr, sondern erst zu dem Zeitpunkt, wo wir das, also wo wir im Grunde genommen dann auch mal so auch mal Lieblingslieder irgendwas nebenbei mal raussuchen und dann die Chartplatzierung mal so nebenbei äh, eine Rolle spielt, wo jeder mal für diese 13. Folge zwei Lieblingslieder raussucht, egal aus welchem Jahrzehnt, egal welche Gruppe, oh egal was. Wisst ihr, wie schwer das ist, zwei Lieblingssongs rauszusuchen? Mach dich dich auch was gefasst.
1: Oh Gott, oh Gott, das das wird verdammt schwer. Und
0: äh, und eins sei gesagt, äh, es muss nicht zwangsläufig ein chartnotiertes Lied sein, es kann auch ein Lied sein aus einem Album äh, von einer Band, von einer Sängerin, von irgendjemandem. Also, nächste Folge sind Lieblingslieder, zwei Stück, jeder und ich bin gespannt.
1: Ja, Okay, wir hatten ja vor kurzem, jetzt hast du ja jetzt hast du voll reingeritten. Ähm, das wird verdammt schwer, ich habe viele Lieblingsleder. das wird verdammt schwer daraus, was rauszufinden. Aber das,
0: das, das wird ja dann äh, Special-Folge, wie gesagt, Folge 13, wenn dann wieder mal sowas ist, Folge 66, 33 oder irgendwie sowas. <lacht> dann, dann, dann kommt dann die zweite Folge. Bei 13, da ja, reden ich ja. schon von 66. Nein, <lacht> ja. dann, äh, dann können wir meinetwegen das nochmal fortsetzen als Folge zwei der Lieblingslieder. Aber das nächste Mal jeder zwei Lieblingslieder rausgesucht und ich bin gespannt, Marcel.
1: Okay, das kann natürlich sein, dass wir den einen oder anderen jetzt abschrecken, extra in der nächsten Folge einzuschalten. Weil ihr habt ja jetzt schon ein bisschen kennengelernt, unsere unsere Musikrichtung, was wir toll finden. Wir reden ja auch äh, relativ relativ persönlich und sagen zum Beispiel heute hat man Jennifer Rush, die ich persönlich für eine riesengroße Künstlerin mit einer großen Stimme halte. Und da bin ich mal gespannt, ähm, äh, was da nächste Woche kommt. Vielleicht auf, okay, dein Teaser von dir und dann mache ich jetzt einen Teaser, vielleicht von eurer Seite her äh, gibt mein Tipp ab, was Jens und was ich was für Musik mir mitbringen nächstes Mal. Also das könnte natürlich sehr, sehr interessant sein. Schreibt einfach ähm, irgendwo bei Facebook oder so, schreibt uns einfach und gibt mein Tipp ab, was Jens nächstes Mal für Musik mitbringt und was ich für Musik mitbringe. Das soll es nur aber auch wirklich gewesen sein, weil wir sind heute schon wieder über die 30 Minuten Marke hinaus, aber ihr merkt, wir sind Weil du redest in, zu viel. Wir sind in 18 Jahren angekommen, daran nichts. Genau, genau. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, podcast.musikgeschichte at gmail.com. Hasta luego. Bye, bye.